0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast aí, Filosoféia. E nessa nossa conversa a gente vai falar sobre pós-modernidade. O mundo pós-moderno, a pós-verdade, né? Falar dessas questões tão caras e tão pontuais e tão significativas para que a gente possa entender um pouco desse nosso mundo, né? A ideia do que é pós-modernidade, para a pós pra gente entender isso, a gente vai começar falando sobre um cara, sobre um pensador chamado Jean-François Lyotard. Lyotard é o primeiro pensador da história que vai falar, vai trazer à tona um pouco do que é isso que a gente chama de pós-modernidade. E Lyotard vai, dirar, vai dizer o seguinte, né, que pós-modernidade é a recusa de narrativas longas sobre as coisas, olha que interessante, Lyotard morreu sem conhecer a, a internet, assim, a, na verdade não a internet, né? porque ele morre aí no fim dos anos 90, mas ele morreu sem conhecer o smartphone, sem conhecer as redes sociais, sem conhecer essa, é, essa polarização intensa, né? que nós vivemos hoje, essa revolução tecnológica do qual nós somos cobaia só há 14 anos. É sempre bom lembrar que o primeiro smartphone, aí, o primeiro iPhone é de 2007. Né? E nesse contexto, Lyotard fala sobre a recusa de narrativas longas. Então, qual que é a ideia né, que nós temos aqui? Um dos principais aspectos dessa recusa de narrativas longas consiste no seguinte... Nós, no mundo pós-moderno, na pós-modernidade, nós não queremos mais grandes tratados, grandes obras, filmes épicos, sabe? A gente, parece que a gente não tem tempo para contemplar né? narrativas longas, para se apropriar de narrativas longas. Repara só uma coisa, veja quantas pessoas, às vezes até você já fez isso, às vezes a gente faz isso. Começa a ver um filme. E aí se o filme passa de duas horas, é de duas horas e meia, duas horas e quarenta, como alguns filmes épicos são, né? você assiste ele em duas, três partes, em dois, três dias seguidos. Né? Por conta da, do serviço de streaming que nós temos. A grande questão é que é, a gente está cansado de narrativas longas porque parece que a gente não tem mais tempo para essas narrativas longas. E por que parece que a gente não tem mais tempo? Porque a oferta está muito além da nossa real demanda. Ou seja, as possibilidades que nós temos de ocupar nosso tempo com filmes, no serviço de streaming, com, com música com redes sociais principalmente, que tomam um bom tempo da nosso, do nosso dia, né é, essas coisas elas estão muito além de nossas reais necessidades. Essa é a grande questão. Principalmente quando você fala em redes sociais. né Tem um documentário excelente no Netflix chamado O Dilema das Redes. E vale muito a pena você assistir, vale muito a pena você... É, Checar pelo menos, né? Dá uma olhada. Assistir. Não, tem que assistir inteiro, saca? Tem que ver inteiro. Vale muito a pena mesmo. Por quê? Ele é baseado em ex. É, no depoimento de ex-funcionários, ex-CEOs, é, né? Chief Executive Officer, né? Do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube. E. até do Snapchat. E esses caras, eles falam de uma maneira que é assim. Olha, nós criamos um monstro e agora a gente não sabe o que fazer com isso. É isso que você sente quando você vê o depoimento dos caras. Um negócio meio Dr. Victor Frankenstein, assim. Né? Por quê? Porque as redes sociais, elas intensificaram a polarização, elas acirraram né, os ânimos e os ódios, principalmente, dentre as pessoas. Só que, a princípio, os caras colocam que a ideia não era essa. Né? A ideia era... É, a democratização do acesso à, à informação, a, a, a diferentes opiniões, né, e etc. etc. Só que a grande questão, quando a gente pensa nesse aspecto, né, do que representa é, esse mundo pós-moderno, é que a gente perceba que, voltando a Lyotard, pós-modernidade é a recusa de narrativas longas sobre as coisas. As narrativas elas não são longas, elas são fragmentadas, elas são curtas, elas são por meio de... 160 caracteres, né, no máximo, de depoimentos, ou de textos curtos, ou de vídeos. Né. Pensa só você. Você é, vai, de repente, prestar o vestibular, você tem que ler, você tem as obras obrigatórias, né, a leitura obrigatória. Então, ao invés de você ir lá e ler O Capitães da Areia, né, suponhamos, ou, sei lá, O Quarto de Despejo, você vai assistir um vídeo no YouTube de cerca de 5 minutos de alguém comentando sobre a obra e você ainda vai adiantando o vídeo para que pare no que você quer ouvir percebe? então assim as possibilidades estão muito além de nossas reais necessidades esse podcast que você está ouvindo aqui por exemplo ele tem um intuito é, de que você o ouça até mesmo fazendo outra coisa sabe? então a gente não se dedica 100% a algo então, de repente, você está ouvindo isso daqui no trânsito, você está ouvindo isso daqui, sei lá, lavando louça, sei lá, é, eu, eu gosto de ouvir podcast lavando louça, na real. A gente não se dedica 100% a algo. Por quê? Porque as possibilidades de ocupar nosso tempo estão além de nossas reais necessidades. Então, quando a gente pensa no mundo pós-moderno, a gente tem que lembrar justamente disso, dessa recusa de narrativas longas sobre as coisas e desse imediatismo, né? Inclusive, você tem um nome para isso, para essa concepção imediatista, que é o que a gente chama de Geração Miojo. Né? Qual que é a ideia? Miojo, do macarrão instantâneo. A geração que nasce nos anos 80 e cresce nos anos 90, ela é a chamada Geração Coca-Cola, imortalizada aí na, na, na música do Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Inclusive, é a geração da qual eu faço parte. né? Nasci no meio dos anos 80 e fui educado, entre aspas, pela TV. A minha geração foi a primeira que não conseguiu terminar um livro. Se pá, nem começou, percebe? A minha geração ela foi a primeira mais individualista e menos politizada. E em que sentido? De menos educação política, percebe? Se você pega a geração dos anos 60 e 70, era uma geração engajadíssima, politizada, ativista, né, sobre vários aspectos Evidentemente existiam os reacionários, os conservadores Isso é óbvio Mas o número Que você tem hoje em dia De jovens conservadores Que é uma contradição biológica né? Salvador Allende diz Que ser jovem e não ser revolucionário É uma contradição biológica né? Nesse contexto a gente tem assim Um acesso muito Significativo Há uma avalanche de informações que está muito além de nossas reais necessidades. Isso causa uma confusão considerável no que diz respeito à compreensão do que é o mundo. Né? E a tal da geração miojo é imediatista, profundamente imediatista. Em que sentido? Não aceita, aliás, está cansada, está recu recusa né, narrativas longas sobre as coisas. Lyotard é o primeiro que vai falar sobre essa chamada pós-modernidade. E Sigmund Bauman, que é a grande referência para que a gente entenda a pós-modernidade também, ele chama o mundo pós-moderno de mundo líquido. O que é a modernidade líquida? O líquido é o efêmero, é passageiro, né? você não consegue segurar. E a ideia de Bauman... É da chamada consciência pós-moderna. Então, o que que Bauman fala? Bauman diz que nós vivemos em um mundo de consciência pós-moderna, e essa consciência pós-moderna não é difícil da gente entender. É entender como houve um, o fracasso total das utopias prometidas pela modernidade. Então, olha que interessante, a modernidade nos prometeu utopias... E essas utopias naufragaram, elas falharam completamente. Né? Que utopias são essas? O iluminismo, por exemplo, que nos prometeu a razão, a libertação do pensamento, a emancipação né, de nosso pensamento e a libertação do senso comum, e não deu certo, naufragou. Por quê? Se o iluminismo tivesse prosperado, você não teria fanáticos religiosos hoje em dia né, defendendo uma volta ao Antigo Testamento né? nem à Idade Média né? é, você não teria por exemplo um Congresso Nacional comprometido com pautas demasiadamente retrógradas e se utilizando da religião para justificar seus posicionamentos ou seja, o iluminismo naufragou Bauman diz que isso é o maldito despertar do sonho colorido não foi só o iluminismo que naufragou né? que fracassou, o marxismo também e que foi uma utopia prometida pela modernidade. Então, veja bem, o fracasso das utopias prometidas pela modernidade, o maldito despertar de um sonho colorido. E Bauman, ele fala que essa é a consciência pós-moderna. Nesse sentido, o que é interessante a gente entender. Para entender Bauman, o legal é você pegar um livro chamado Modernidade e Holocausto, de Sigmund Bauman. O Holocausto, como você bem sabe, foi um massacre, né, foi o extermínio, foi o genocídio de, de, de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, mas principalmente judeus, né, a grande maioria, durante a era nazista. Hitler acende ao poder em 1933, em 1936 ele anexa a Áustria em 38, a Tchecoslováquia em 39, ele divide a Polônia com Stalin, invade a Polônia em 1º de setembro de 39 e leva uma guerra de seis anos até 1945, né, Quando ele comete aí suicídio aos 56 anos de idade com a derrota né, já com, com os russos nos portões de Berlim, evidentemente, no contra-ataque do chamado rolo compressor soviético. Mas uma coisa interessante a gente entender é o seguinte... O extermínio em massa de judeus, o holocausto... Ele começa a ser articulado em 1942... Então veja bem... Não é desde o começo que você tem os chamados campos de concentração... Que é um eufemismo para as fábricas de morte... Né? Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor é, Buchenwald... Né? Esses campos de, de concentração que é um eufemismo para você falar fábrica de morte, porque eram fábricas de morte, eles começaram a ser construídos a partir de 1942. Então, veja bem, foi em três anos que os caras conseguiram eliminar dois é, milhões e 800 mil judeus. Fora os que já haviam sido mortos antes, por pelotões de fuzilamento, né? pelos chamados Einsatzgruppen, né? que invadiram o leste vendo, evidentemente, os eslavos, os judeus e os bolcheviques como subraça, né, como untermans, que precisavam ser eliminados e etc. Agora, a grande questão é assim, o holocausto nos parece uma falha da modernidade. Você fala, porra, a civilização estava indo bem pra caralho, de repente aconteceu essa merda. Por quê? Nós vemos como falha, a gente costuma ver no senso comum, na conversa do Boteco. Só que não é falha da modernidade, é um desdobramento da própria modernidade. Seria impossível matar 2,8 milhões mil judeus em, campo, em fábricas de morte se não tivesse algo bem articulado, uma logística bem articulada no transporte desses judeus pelos trens. Né? Se você não tivesse, por exemplo, o Zyklon B, que era a matéria-prima para matá-los, fabricado pela Bayer, que é uma indústria farmacêutica hoje em dia, mas que durante a era nazista simplesmente teve uma ascensão muito significativa. Você não teria a guerra se não fosse a ThyssenKrupp, que hoje em dia fabrica é, escada rolante e elevador, fabricando canhões na época da guerra. Você não teria a guerra se não fosse a modernidade, você não teria o holocausto se não fosse a modernidade. E o que que Zygmunt Bauman fala? O que que é interessante a gente entender? Quando a gente pensa em holocausto também, ó, volta e pensa em Schopenhauer, quando Arthur Schopenhauer, o chamado filósofo do pessimismo, né? no senso comum a gente fala isso, mas quando Schopenhauer fala que a perpetuação da espécie humana foi o pior erro da natureza, porque o ser humano é suficientemente inteligente para fazer o mal, Aí você consegue entender onde a modernidade nos levou. Ser humano é suficientemente inteligente para fazer o mal, dizia Schopenhauer. Então nós somos suficientemente inteligentes para praticar um genocídio nessas proporções. Nós somos suficientemente inteligentes para sermos genocidas. Olha que doideira. E quando você pega Bauman falando disso no seu livro Modernidade e Holocausto, o que, que ele traz à tona? Ele traz qual exemplo? O exemplo de que a modernidade é o que possibilitou, evidentemente, a consolidação do holocausto. Então, veja bem, as utopias prometidas pela modernidade, como o iluminismo e o marxismo, a razão, percebe, que era para ser libertadora, que era para ser emancipatória, ela se torna uma razão instrumental violenta. Ou seja, a razão ela se torna um instrumento para a perpetuação de um genocídio que vai matar no total 6 milhões de judeus, mas só nos campos, só nas fábricas de morte, Auschwitz, Treblinka, Birkenau, etc., Auschwitz, Birkenau, né? Treblinka, Sobibor, só nessas fábricas vai matar 2 milhões e 800 mil judeus. Por isso que você tem que assistir a lista de Schindler, né? o próprio Menino do Pijama Listrado, é uma boa obra para entender isso, o Pianista, né? o pianista não chega a mostrar os campos mas mostra os guetos, né? onde eles eram colocados onde serem levados para os campos mas pensa uma coisa cara. para ter isso você precisa estar tá muito bem articulado com transporte com logística, com as fábricas com absolutamente tudo com as linhas de trem todas articuladas e funcionando para levar esses caras do ocidente para os campos no leste né? para o leste da Polônia se bem que na Alemanha você também tem um campo e a grande questão, você também tinha um campo, na verdade, e né? a grande questão para entender isso, cara para entender esse, esse contexto da, da, da chamada pós-modernidade, é a gente pensar assim, o que, que o Bauman fala? Se não fosse a modernidade, não haveria o holocausto. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar a divisão técnica do trabalho empreendida por Henry Ford. Ford, ele era um filonazista, o que, que é isso? Ele era um admirador do nazismo, um admirador assim... É imensurável, sabe? Ele inclusive foi condecorado por Adolf Hitler, ele ganhou uma cruz de ferro. Hitler tinha em seu escritório principal, em Berchtesgaden, três retratos. Um dele, evidentemente, um de Richard Wagner, um compositor de óperas que, Richard que Hitler admirava muito. Nietzsche também fala de Wagner enquanto o cara que vai trazer o espírito da tragédia de volta para a Alemanha do século XIX, né? Então Hitler tinha o quadro dele, o quadro de Richard Wagner e um retrato de Henry Ford, cara. Nesse escritório de Hitler, você fala, caralho, por que, que tinha um retrato do Ford? Porque pensa só uma coisa, antes de 1908 demorava 14 horas para se fabricar um carro. Depois de 1908, com a implementação da divisão técnica do trabalho, você tem um carro pronto a cada uma hora e meia. Então olha só o que aconteceu, cara. Quer entender pós-modernidade? Não é essa modernidade líquida, mas entender como que a razão como que o fracasso das utopias levaram a uma razão instrumental violenta, para a consolidação não só do sistema capitalista, do regime neoliberal, que evidentemente está atrelado à modernidade líquida, mas principalmente a consolidação do holocausto, né? O maior massacre, o maior genocídio da história, um dos maiores genocídios, porque é o maior genocídio da história, foram de negros, né? Como você bem sabe. Negros, indígenas e posteriormente os judeus, né? para entender essa questão do genocídio negro, você pode pegar o livro Escravidão, do professor Laurentino Gomes. É excelente livro também para entender essa questão né, do genocídio negro na América. Vamos fazer um podcast sobre isso também. Mas agora, o que é interessante a gente entender é que você perceba que essa modernidade que leva ao Holocausto, o que que Zygmunt Bauman vai falar? Ele vai usar como exemplo a figura de Adolf Eichmann. Quem foi Eichmann? Eichmann foi um carrasco do nazismo que trabalhou em campo de concentração e, quando a guerra acabou, ele fugiu para a América do Sul, veio para a Argentina e trabalhava na fábrica da Mercedes-Benz. O Eichmann foi preso pela Mossad, pela polícia secreta israelense, e foi levado para ser julgado em Jerusalém. Olha que interessante. Em 61 ele foi julgado, em 62 ele foi enforcado em Jerusalém. Foi o primeiro carrasco nazista a ser levado para Israel e ser julgado e condenado pelos seus crimes. Você tem um filme excelente no Netflix, chamado Operação Final, que fala desse processo da prisão e julgamento de Adolf Eichmann. Quando o Eichmann foi colocado lá nesse tribunal, ele foi confrontado com imagens terríveis do Holocausto. Aquelas imagens que nós vemos em documentários de tratores arrastando pilhas de cadáveres e corpos, né? E aquela cena apocalíptica. É... Na verdade, o Holocausto é uma epifania do inferno, né? Porque em qualquer religião confessional, inferno é ausência de Deus, então aquilo é como se fosse uma epifania do inferno. Quem fala disso é Karen Armstrong, num livro chamado As Origens do Fundamentalismo. Não confundir com Hannah Arendt e As Origens do Totalitarismo. Né? Inclusive, a Hannah Arendt ela também escreve um livro falando sobre esse julgamento de Adolf Eichmann. Né? Hannah Arendt era judia, inclusive. E ela fala no livro Julgamento de Eichmann sobre essa questão da banalidade do mal né, e tudo mais. Só que olha só que doideiro, o Eichmann quando colocado e confrontado com isso, qual era a resposta que ele dava? Primeiro que ele fica indiferente, né, uma, um, um torpor, uma indiferença em relação àquilo que está vendo. E a resposta que foi dada é, estava cumprindo ordens. Então veja bem, a pós-modernidade ela está muito atrelada a essa questão da racionalidade instrumental violenta. Bauman usa o exemplo do Holocausto para nos falar como que a consciência pós-moderna ela é forjada a partir do fracasso das utopias prometidas pela modernidade, porque a modernidade nos prometeu uma infinidade de outras questões e ela foi utilizada, né, para se consolidar um projeto de genocida. Além disso o que é interessante a gente entender, quando a gente fala sobre essas questões, é você pensar na condição de banalização, de banalidade do mal, porque, por exemplo, o sujeito que trabalhava numa fábrica de morte, num campo de concentração, imagina só, o cara chegava lá, batia o seu cartão, começava o seu expediente, passava o dia inteiro sendo diretamente ou indiretamente responsável pela morte de milhares de pessoas, à noite esse cara vai para casa, aí ele vai jantar com a esposa, vai ouvir um, sei lá, vai ouvir um programa de rádio em família, vai ajudar o filho a fazer uma tarefa, vai ler uma história para a filha antes de dormir, e depois vai dormir lá com a sua esposa, e no dia seguinte ele volta né, a isso. Você fala, o que, que é isso? É simples, ó. as ações, elas são totalmente desprovidas de qualquer moralidade, então, é como se você separasse a moral é, digamos, política de qualquer outro tipo de moral. Política em que sentido? No sentido de, é, acima de tudo, de você obedecer ordens apautados, evidentemente, na banalização do mal por meio dessa racionalidade instrumental violenta. Então, a pós-modernidade, se você quiser começar a entender o que é a pós-modernidade em Bauman, você pode pegar esse livro Modernidade e Holocausto. Na segunda parte, sobre pós-modernidade, a gente fala sobre a modernidade líquida, na obra de Bauman, e fala sobre mais alguns pensadores que contribuem para esse debate também, para a gente entender o que é o mundo de hoje. A gente vai falar no próximo podcast sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre o papel das redes sociais, dentro da questão da modernidade líquida, tá bom? Obrigado pela paciência de ter ouvido esse podcast até aqui, espero que tenha sido divertido. Bons estudos para vocês e um grande abraço, até a próxima.